1: Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales tanto solfm.com.do así como también en nuestro canal de streaming de Sol FM Como cada sábado contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos y también a nivel internacional, ¿por qué no? Y de la mano y siempre acompañada de la bellísima Marta Figuereo, buenas tardes
2: Buenas tardes Denisa, feliz sábado, feliz sábado este, estamos contentos por estar una vez más aquí en Sábado de Consulta Con el contenido, como tú dices, en la más interactiva Un contenido sumamente importante Donde usted es el protagonista Y nuestros especialistas son sus profesores Así que mantenga la sintonía Y siempre esté pendiente para que nos llame para sus preguntas
1: Bueno, siempre también acompañada de... Marta te tituló la top Pero laptop. a mí me gusta de llamarle simplemente colágeno, Juliana Martínez.
3: Hola Denisa, hola Marta, gracias, acepto hola. ambas, acepto la topa, acepto colágeno como ustedes quieran, pero oficialmente Juliana Martínez. Exacto. Eh, bienvenidas nuevamente a todos nuestros oyentes a una nueva entrega de sábado de consultas, como siempre. Y muchas veces repito y lo seguiré haciendo Les traemos un contenido de calidad Que les va a ser de utilidad a cada uno de ustedes Pero no sin antes compartir nuestras redes sociales Claro que sí, Marta ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno,
2: yo tengo eh, Figuereo M en Instagram Y también en Twitter Figuereo Rayita Bajo Marta Ah, y en Facebook ah, Aunque no, Facebook. Lo no lo escucho, no lo, no lo uso mucho Marta Figuereo Miranda
3: Perfecto, hay alguien por aquí que la pueden encontrar en todas sus plataformas ¿Con digitales. Nombre? ¿Con qué nombre?
0: ¿Con
1: qué <risa> En todas mis plataformas digitales, al igual que nuestro espacio como, bueno, el de nuestro espacio arroba SConsultasRD, tanto para Facebook, Instagram y Twitter. Y bueno, humildemente, ¿cómo es Juliana? En todas mis plataformas digitales. digitales como arroba Denisa Ortiz. Uh -huh, y uh -huh. la suya, Juliana...
3: Bueno, a mí me pueden encontrar por ahora únicamente en Instagram como Juliana Martínez C7. Bueno,
1: interesante.
3: Sí, así digamos, es, eh, así eh. es. Pero luego de las redes sociales, lo que siempre sigue aquí en nuestro programa y una de mis partes favoritas realmente, nuestras miradas
1: de hoy. Así es, son esos ese top 3 de la semana que fueron tendencias o que en su defecto son como las acostumbradas por Marta que siempre nos trae unas miradas muy reflectivas que tocan el alma de cada uno de nuestros oyentes que de manera recíproca siempre nos hacen ese feedback de que llegan y que en muchas ocasiones son su salvaguarda en la semana. Pero como cada sábado, hoy voy a, vamos a iniciar con nuestro colágeno, adelante Juliana.
3: Bueno, pues con mucho gusto empiezo yo. Mi mirada de hoy se trata de los trabajos que el COVID-19 ha habilitado o ha potencializado. Porque muchas veces he visto que se hace más énfasis en los trabajos... Eh, bueno, en el impacto negativo que la pandemia ha tenido en los trabajos y en la economía, pero yo entiendo que también hay que resaltar las cosas positivas que la pandemia ha traído para el mundo laboral y algunos de los trabajos que, bueno, les voy a compartir algunos ejemplos de algunas opciones que tienen para trabajar desde casa que se han, pues, normalizado durante la pandemia y que se, ha, se han visto y comprobado que son de utilidad y, pues, es, son maneras de ganar ingresos desde el hogar. Eh, una opción es traductor de textos, aquellos de ustedes que saben un idioma aparte del español, que quisieran asistir a páginas web, a empresas o instituciones a traducir. Este es un trabajo que se puede hacer desde casa. También enseñar algún, algún otro conocimiento que tengas, sea de matemáticas, de química, de administración, cualquier conocimiento que tengas que entiendes que puedas, que puedas servir a otra persona, puedes dar tutoría desde tu hogar de manera virtual. Otra opción es trabajar de asistente virtual, que es básicamente de, de tu hogar, servir a diferentes instituciones como asistente. También puedes desarrollar páginas web, ya obviamente este es un trabajo que requiere un poquito más de preparación en el área de ciencias de la computación, pero es, es un trabajo que se ha demostrado que en cinco años, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, será el más lucrativo. También puedes hacer una tienda en línea o puedes trabajar eh, marketing de afiliados, diseñador gráfico, puedes trabajar con plataformas digitales, invertir en la bolsa de valores y un sinnúmero de cosas más. Para concluir mi mirada y el mensaje que quiero pues, resaltar aquí es que la pandemia no solo nos ha cerrado puertas en el aspecto laboral, sino también nos ha abierto un sinnúmero de oportunidades, las cuales tenemos al alcance de un teléfono. O sea, si si tienes un dispositivo electrónico desde tu hogar, puedes generar ingresos y lograr superarte como persona. Simplemente hay que ver el lado positivo y puedes investigar sobre estas oportunidades.
2: Así es, y la, la ventaja de, de tu mirada y de esos trabajos, Juliana, es que no hay discriminación por edad porque tú estás trabajando es. desde tu casa y eso es muy importante. Bueno, eh, como decía Denisa al principio, mi mirada es una mirada reflexiva, no es algo extenso, pero sí me, uh, me llenó y quiero compartir, y es con relación al proverbio, Proverbios 22, 6, que dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eh, muchas veces eh, en estos tiempos que hay tanta modernidad, eh, a veces nos perdemos eh, hay muchas personas que hablan en las redes con relación a que si sí hay que dar a los niños, que si no se pueden corregir y yo creo que en cierto modo se le ha dado mucha ala porque hay que corregir a los hijos hay que darle costumbre porque si tú no das costumbre, si tú no corriges mañana tú no tendrás eh, el momento o la oportunidad de tener una voz alta para decirle ahí no entonces, con relación a esto, por eso es que muchas veces, como estamos viviendo, yo pensaba que, un ejemplo, los buenos eh, somos más. Eh, las informaciones, siempre que la gente está mala, que la pandemia en vez de la gente cambiar, la gente se ha puesto mala. No, los buenos somos más. Eh, pero lo que pasa es que los buenos nos estamos quedando callados, nos estamos quedando mudos. Eh, estamos viviendo como una indiferencia de la necesidad y del dolor de los otros. Pero es tiempo, no solamente cuando nos interese, es eh, un interés común para todo el mundo. Tenemos que salir con la voz cantante, tenemos que salir a hablar, porque el mundo se nos está yendo de las manos, junto con nuestros jóvenes. Así es que yo estoy dispuesta a seguir hablando.
3: ¡Wow! ¡Wow! ¡Muy fuerte! Yo estoy wow. segura que entre nuestros oyentes también hay personas que se van a sentir inspiradas con esa reflexión y que también están dispuestos a ser parte del cambio y están dispuestos a hablar.
1: Así es. Definitivamente que sí. Me sumo al igual que Marta. Bueno, pero como cada sábado mi mirada está enfocada en temas de tecnología y este sábado no es la excepción puesto que el sábado pasado anunciamos que el martes, el miércoles 7 de septiembre, la empresa latinoamericana con sede en Cupertino, California, realizó lo que ellos acostumbran, el Apple Event o el evento de Apple, eh, como cada año celebró su es, en esta ocasión su 15 aniversario, Señores, iPhone tiene 15 años, que salió el primer iPhone, salió hace 15 años.
2: Y, están en el 14. y
1: ellos están ya okay. en la versión 14, y como era de esperarse, utilizan septiembre siempre para anunciar cuáles son esas primicias que nos traen dentro de sus aparatos tecnológicos, y esta no fue la excepción. Hemos conversado muchísimo, hay muchísimos memes en las redes sociales a propósito del lanzamiento de este iPhone 14, pero lo que de manera particular vengo a traerles son esos tips que no se han anunciado, cuáles son esas diferencias que tiene el iPhone 14 en comparación con el iPhone 13 Muchos dicen, ah no, es la misma versión Lo único, les cuento señores que iPhone ya no traerá mini En esta ocasión salen los que son los teléfonos mini Solamente tendrán el iPhone 14, el iPhone 14 Plus Y el iPhone 14 Pro y el Pro Max No tendrán la, el tamaño que tengo yo, por ejemplo Que es la versión mini Ya no estará a la venta dentro de su gama de productos Y las tecnologías que trae el iPhone 14 Versus el iPhone 13 son las siguientes Cámaras y sensores mejorados, como siempre es costumbre anuncian que dentro de las primicias de sus teléfonos las cámaras siempre son mejores, pero este año algo que me llamó mucho la atención y es que no solo tiene una mejor calidad a nivel de, de megapíxeles la, la la cámara, sino que también utilizan una nueva tecnología que se llama Photony Engine, que consiste en una manera simultánea de que el software y el hardware alcancen los niveles de la calidad máxima de la imagen y de los videos. Entonces, aquí tendríamos que utilizar el aparato para ver qué tanto, porque mientras en otros teléfonos ya hablamos de 40, 46 megapíxeles, Apple todavía habla de 12 megapíxeles en su iPhone 14. Les cuento que la cámara tendrán en esta ocasión 48 megapíxeles en, el, en los modelos Pro y Pro Max y también el chip que ha llamado muchísimo la atención porque me, me hablan del chip A16 Bionic y ¿estará República Dominicana preparada para que sus compañías tengan este tipo de chip? Pues creo que no. La detección de accidentes es otra de las opciones que el iPhone 14 ofrece a través de su sistema operativo iOS 16, y este te permitirá detectar accidentes de tráfico y alertar de manera automática los, a los servicios de emergencia en ocasiones de que ocurra algún accidente. Oh. Finalmente, son tres nada más. Las pantallas siempre estarán encendidas en el Pro, cosa que me llamó mucho la atención, porque para nadie es un secreto que a nivel de comparación entre equipos de la... Marca iOS y la compañía Samsung La duración de la, de la capacidad de la batería en los Samsung Siempre es superior a la de los iPhone Entonces con esta alusión de que las pantallas siempre estarán encendidas ¿Qué capacidad traerá la batería del iPhone 14?
2: Vamos a comprarlo Vamos a bueno, comprarlo, exacto Marta
1: dará su viaje próximamente a California Como siempre sacrificada
3: Sí, esos sacrificios, esos sacrificios se disfrutan realmente Así Me es. imagino pero bueno, al concluir nuestras miradas, eh, les exhortamos a que mantengan la sintonía porque en breve volvemos con más contenido de Sábado de Consultas.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud
1: de regreso en este tu espacio sábado de consultas y como cada sábado nuestro eh, interés es mantener a todos los que nos sintonizan en materia de salud al día y qué mejor forma de con especialistas de la talla de, de quien nos acompaña en la tarde de hoy y justamente el pasado día 8 celebramos el Día Mundial de la Fibrosis Quísticas y muchos de nosotros nos consultaban por la fibrosis quísticas es esta enfermedad es muy poco mencionada en la República Dominicana, pero no sabíamos sobre qué se eh, sobre qué se enfocaba y cuáles eran las personas más afectadas. Y justamente por eso hoy nos hemos dedicado a investigar sobre esta enfermedad y de qué, y en la mejor compañía de la neumóloga internista, la doctora Magdalene Ceballos. Bienvenida a nuestro espacio. Muchas
4: gracias. Qué placer compartir con ustedes un tema tan peculiar como lo es la fibrosis quística. Peculiar por el hecho de que, si bien es cierto, no tiene la mayor de las incidencias, la forma en la que afecta la calidad de vida y la sobrevida de estos pacientes es bastante significativa. Por ende, siempre será un tema muy interesante a compartir con la población general de, ma de manera que podamos tener un mayor alcance, tanto en el diagnóstico como en el inicio del tratamiento de esta condición.
2: Algo que me, Magdalena, me llamó la atención y que me... me, me... Me asustó y yo pensaba, ¿cómo? Y es posible, con relación a la fibrosis quística, que no sabía que era una enfermedad hereditaria. Pensaba que se podría transmitir
4: a través de algún eh, organismo. Sí, claro que sí. La fibrosis quística como tal se define de hecho como un trastorno genético, complejo, progresivo, evolutivo, y que está presente desde el primer momento del nacimiento. Es decir, el niño nace con la condición. Y para poder ser heredada es necesario que pueda el, el padre o la madre ser por lo menos portador del gen defectuoso de manera que pueda ser transmitida la enfermedad a su descendencia. Pero es una enfermedad meramente genética, autosómica, recesiva, esto implica que debe ser o estar presente el gen defectuoso tanto del padre como de la madre. Doctora,
3: ¿y en qué consiste exactamente la fibrosis quística? ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo? ¿Cuáles son sus efectos en la persona pues, que porta
4: esta enfermedad? La fibrosis quística, lo primero es que se caracteriza por una afección de las glándulas exocrinas de nuestro cuerpo o exócrinas, que son conductos o glándulas que se dedican a producir secreciones que van a ser vertidas a la superficie corporal por lo general, pero igual, me, igualmente también pues, la producción pancreática se ve afectada. De manera que vamos a tener un moco o una secreción muy espesa, muy viscosa, que pueden lentecer o puede bloquear el adecuado, en el caso de las vías respiratorias, el adecuado flujo de aire. Esto permite una acumulación de estas secreciones en las vías aéreas de estos pacientes, con lo cual pues, son propensos a los procesos infecciosos en general y haberse colonizados por un sinnúmero de microorganismos característicos, dentro de los cuales tenemos la pseudomona eruginosa, tenemos el estafilococo aureus, el haemophilus influenzae, pero no solo esto, ya que a pesar de que el pulmón, es uno de los órganos que con mayor frecuencia determina la gravedad y la mortalidad de estos pacientes. También se ve afectado el páncreas exócrino o exocrino. De manera que vamos a tener un déficit de la producción de, de enzimas pancreáticas, con lo cual pues, se manifiestan los síntomas de mala absorción o de desnutrición también en estos pacientes. Doctora, al inicio de su intervención
1: nos informaba que el proceso de esta enfermedad es genético, es hereditario. Entonces, habló de que ambos padres deben de tener la enfermedad. Pero existe la posibilidad, porque todo en la ciencia humanamente es posible, de que un padre
4: lo tenga, pero la madre no, y el niño salir con la enfermedad. Se necesita el par de genes que sea defectuoso para el niño poder desarrollar la condición. Si la madre es portadora, pero el padre no, realmente la incidencia es prácticamente nula. Okay. Debe ser ambos padres un gen defectuoso. Eh, Estas son las enfermedades autosómicas recesivas, así se denominan. En el caso, bueno,
2: podría ser como en el caso que, que los padres no sepan, pero hay que saber qué tipo de tratamiento y qué tiempo puede durar de, con vida esa persona y si puede haber una que sea leve o ¿O hay una que sea crónica? Sí, si existe una okay. clasificación. Las clasificaciones.
4: Realmente todos los pacientes con fibrosis quística a la larga van a cronificarse porque la enfermedad no tiene cura. Sí tiene tratamiento y con este tratamiento puede aumentar la esperanza de vida y la calidad de vida de los pacientes. La sobrevida hasta la fecha son unos 30 años en wow. el mejor de los casos, pero se han diagnosticado casos en Reino Unido de hasta 46 años en un hombre y en el sexo femenino hasta 41 años.
3: Doctora, usted mencionaba anteriormente que la fibrosis quística entraba dentro de la clasificación de, de las enfermedades autosómicas recesivas. ¿Nos puede hablar un poquito más de eso y dar pues, otros ejemplos de qué otras enfermedades entran en esta clasificación?
4: Bueno, cuando hablamos de enfermedades autosómicas recesivas, estamos hablando de condiciones en las cuales para manifestar la enfermedad como tal, se necesita de un par de genes defectuosos o dañados que sean portadores de la mutación en cuestión, en este caso la fibrosis quística. Por ende, es necesario que tanto el padre como la madre sean al menos portadores de la enfermedad o bien la padezcan. Todas las enfermedades que son autosómicas recesivas deben cumplir con este principio, que deben ser eh, adquiridas a través de ambos padres que sean portadores de la condición o que la padezcan. Este es el caso también de la falsemia, donde vamos a tener que igualmente ambos padres deben de tener el mismo gen o el rasgo para poder transmitir la condición a sus a su descendencia.
1: De acuerdo a nuestro país o a la tasa de mortalidad, ¿cuántos pacientes a, existen en República Dominicana con esta condición? Y según leí recientemente informes, más de dos pacientes por día fallecen de, de esta condición y al año hay alrededor de 150 personas que mueren por este padecimiento, que justamente por eso nos causó tanto impacto al momento de esta enfermedad y de que es tan poco conocida en la República Dominicana.
4: Muy bien, realmente en el Caribe y en América Latina en general, la tasa o la incidencia de fibrosis quística no es del todo conocida, ya que no tenemos estudios e investigaciones que con... Tanta certeza puedan este, certificar realmente cuál es el porcentaje por donde va la tasa. Sin embargo, sí sabemos que la clínica de fibrosis quística, que está localizada en el hospital Robert Reid Cabral, cuenta con un total de hasta 150 pacientes que están positivos para el test del sudor, que es el pilar del diagnóstico en estos casos y que se benefician también pues, de estudios genéticos para hacer un diagnóstico más certero de la condición. Tenemos ya unos 45 pacientes diagnosticados de manera genética y 150 pacientes que están incluidos en el programa de fibrosis quística positivos al test del sudor.
2: Ah, pero me gustaría que usted hablara, doctora, con relación a eso del test del sudor. ¿Es un análisis específico que determina que el paciente puede tener la enfermedad?
4: Correctamente. El test del sudor es un estudio que debe ser realizado por un personal certificado, altamente especializado en el mismo. Y bueno, consiste en la colocación de gasas que están embebidas en pilocarpina, el cual es un fármaco que va a inducir la sudoración. Se colocan a nivel del antebrazo del paciente y mediante iontoforesis con electrodos, pues se induce la sudoración a este nivel. Posteriormente, se realiza una recolección de este sudor para medir las concentraciones de electrolitos en el mismo. De estar superior a 60 milimol por litro o 60 miliequivalentes por litro, se considera positivo. Ya pruebas con un valor inferior a 40 se consideran negativas. Sin embargo, cuando están entre 40 o 59, ya se considera indeterminado y son pacientes que se benefician y sean de un tamizaje para fibrosis quística. ¿Dónde? Con relación a las razas, ay perdóname. No, eh, eh, no, 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 no sé ¿Será por qué. La pues más, Juliana, con relación Marte. a las
2: razas, ¿qué raza es más propensa a tener la enfermedad? Así que etnia.
4: Esa es una muy buena pregunta porque verdaderamente que se preguntará a muchas gentes, la fibrosis quística es una enfermedad que hasta hace poco tiempo se consideraba exclusiva de la raza blanca o caucásica, con una incidencia de uno por cada 2.500 a 3.000 nacidos vivos. Es decir, es una de las enfermedades hereditarias potencialmente mortales más frecuentes en la raza blanca. Sin embargo, debido a la mezcla racial que tenemos ya a nivel global, ya no tenemos razas puras no. ni castas. Ya tenemos una mezcla racial donde, pues por supuesto que sí, la raza mestiza negra también se ve afectada, a pesar de que con una más baja incidencia. Oscila entre uno por cada 17 mil nacidos vivos en la raza negra. En nuestra raza, que sería más bien mestiza, mulata, como bien dijimos, es indeterminado el porcentaje de la incidencia porque no tenemos los estudios con el aval que puedan certificar por dónde va más o menos la tasa, pero sabemos que hay unos 150 pacientes. Tenemos muchas
2: situaciones con esos estudios casi siempre, sí. en todas las ramas.
4: Sí, esperamos que en lo adelante puedan llevarse a cabo más estudios, sobre todo en nuestro país, para conocer cuál sería realmente el rango estimado de la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad.
3: Muy interesante, la verdad. Pero como decíamos al principio, este es el interactivo de la orientación y ha llegado el momento en el cual ustedes, nuestros oyentes, eh, pueden llamar para hacer sus preguntas a la doctora en este tema tan importante y tan interesante realmente. Así es. Así
1: es, adelante, Franklin.
0: Comunícate. 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva Bueno Retornamos, ¿verdad? Así es <risa> Al interactivo. Eh, Doctora,
1: algo que me llamó mucho la atención es que hablamos de genética hablamos de que cuando dos padres con la misma condición, el niño sale con la, la fibrosis quística pero ¿qué pasa cuando dos personas con FQ, como generalmente le, le llaman o sea, con fibrosis quísticas, se besan.
4: No, no pasa nada. No, no pasa nada porque esta es una enfermedad que el niño la padece y la hereda desde el primer momento en el que llega al mundo. Ya tiene la condición, ya nace con ella, no se adquiere por contacto directo ni por ninguna otra vía. Es heredada de sus padres.
2: Tenemos un contacto. Así es. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Hola, mi nombre es Sara.
3: Eh, yo tengo 26 años y... Tengo fibrosis quística y me da mucho placer poder escuchar y saber que esto se está hablando en este país. Nada más llame para decir eso.
4: Qué wow. bueno. Wow, gracias por la oportunidad. Ah, escuchar una paciente, un ejemplo, 26 años, excelente. Eso nos habla de que verdaderamente el avance del tratamiento y el diagnóstico en nuestro país va por buen camino. Para los años 59, uh -huh. realmente la sobrevida de la fibrosis quística no pasaba los dos años de vida. Como mucho, algunos 3, 4 años. Sin embargo, ya tenemos pacientes de 30, 28 y hasta 40. Así Doctora, es, ¿cómo, y con el
3: de Ajá. Decía que con precisamente como dice la doctora, con el avance de la tecnología, los nuevos estudios y precisamente espacios que compartan información y, y aporten a, la, a que los pacientes y la comunidad en general esté informado, pues definitivamente va por un buen camino y estoy segura que la tasa de mortalidad va a dar un, un giro positivo. Excelente. Bueno,
2: gracias por la llamada de Sara. Y con relación a Sara, me gustaría saber qué tipo de tratamiento y cómo puede Sara cuidarse Excelente. con relación a... Que ella es diagnosticada con fibrosis el quística.
4: Muy bien. Una vez ya se ha efectuado el diagnóstico de esta condición que cabe resaltar en muchos casos es infradiagnosticada debido a que no se disponen de todas las herramientas, los estudios para clínicos necesarios. Pero bueno, eh, una vez se realiza y se efectúa este diagnóstico, la primera medida es en el paciente Excelente hidratación Mantener una hidratación enérgica Importante porque el agua fluidifica Todas las secreciones Y estamos hablando de una condición En la cual vamos a tener secreciones Muy espesas, muy viscosas Que pueden pueden bloquear u obstruir pues el tránsito de aire a nivel de las vías aéreas ya que estas secreciones se adosan a la mucosa del epitelio respiratorio uh -huh. y en muchos casos es imposible ser expectoradas por el paciente en general. Por ende la hidratación funciona como un mucolítico que permite una mejor fluidificación de las mismas y que puedan salir de manera más adecuada. Número dos, igualmente el uso de fármacos mucolíticos como tal, como lo es la N-acetilcisteína que permite también por igual, pues, fluidificar las secreciones en general. Tenemos también otros fármacos antibióticos, ya que, como bien dijimos, estos pacientes, por lo general, debido a la acumulación de secreciones, pueden presentar procesos infecciosos a repetición. Por ende, los antibióticos están sumamente recomendados, sobre todo cuando hay colonización por pseudomona aeruginosa, la ciprofluxacina, por otro lado, pues, también tenemos la citromicina, que tiene un uso muy conocido y muy popular en esta población de pacientes. El uso de la adornasa alfa, que es un fármaco que básicamente va a reducir las propiedades viscoelásticas que tienen estas secreciones en los pacientes, también ha demostrado muy buenos efectos en cuanto al manejo y la evolución de estos casos. Y por último, tenemos también fármacos moduladores de lo que es la genética, el gen CFTR, como el ivacaftor, el exacaftor, el humacaftor, entre otros.
2: Yo pregunto, doctora, con relación a, al virus del COVID-19, ¿cómo sería el tratamiento de estos pacientes porque el COVID afectaba mucho los pulmones y la fibrosis quística eh, ataca primero los pulmones? ¿Cómo fue, el, ¿Cómo fue el tratamiento? ¿Cómo era el cuido de, de estos pacientes?
4: Estos son pacientes que en general necesitan un cuidado y sobre todo una prevención eh, bastante intensa en cuanto a las infecciones en general. La primera medida es evitar procesos infecciosos a toda costa. Entonces, por ende, los que ya se han visto afectados por el COVID-19, lo primero es que no deben abandonar el tratamiento previamente ya prescrito por su médico de cabecera, deben adherirse a este tratamiento para su condición para la fibrosis quística como tal. Eso es lo primero, porque un descontrol de la enfermedad de base, si a esto también le aunamos el proceso del COVID-19, evidentemente que empeora el pronóstico y la evolución del paciente. Por lo demás, todo dependerá del curso eh, de la evolución con la infección con COVID-19. En estos casos, se puede valorar el uso de fármacos antiinflamatorios dependiendo del riesgo del paciente, ya que, como bien sabemos, los pacientes con fibrosis quística ya están hasta cierto punto inmunosuprimidos, por lo que colocar más fármacos antiinflamatorios como los esteroides puede ser un riesgo o un arma de doble filo. Sin embargo, bajo la estricta supervisión de su médico, puede llevarse a cabo un plan de tratamiento ideal. Están indicados los fármacos broncodilatadores, que son fármacos inhalados, los cuales permiten que la vía aérea, que en muchos casos, debido al proceso inflamatorio como tal, y sobre todo cuando tenemos una infección bacteriana concomitante, vamos a tener hiperreactividad bronquial en las vías aéreas de estos pacientes, de manera que los broncodilatadores mejoran lo que es el funcionamiento de las pruebas de función pulmonar del paciente, mejoran también la ventilación efectiva y pues por supuesto que sí que están bastante indicados. Antibioterapia a consideración dependiendo de la evolución y de cada caso.
3: Doctora, y por esa misma línea de, del tema de cómo se trata esta enfermedad, ¿cada cuánto debe una persona con fibrosis quística asistir a su consulta médica? ¿Cada cuánto debe hacerse estudios y chequeos para asegurarse de que están bien, o sea, de que todo va bien?
4: Excelente pregunta. Lo primero es que antes de, de responderte esa parte, quiero exhortar a todos los padres que tengan hijos con procesos bronconeumónicos a repetición, con cuadros rinosinusales a repetición, con una alta recurrencia de estos signos y síntomas, este, con un sudor salado a que siempre lleven a su médico al neumólogo pediatra porque puede ser fibrosis quística. Entonces, el diagnóstico aumenta, cuando se realiza, aumenta la sobrevida de los pacientes ya que permite un tratamiento oportuno. El chequeo de estos casos no debe superar los tres meses. Cada tres meses el paciente debe estar en su consulta. Hay programas en los cuales, pues, mensual, de hecho. Pero mínimo un mínimo de tres meses el paciente debe ser visto por su neumólogo pediatra.
2: Doctora, ay, perdóname Denisa en el caso de muchas madres que como usted decía, el niño presenta siempre mucha gripe, muchas secreciones y comienzan a hacerle brebaje, que hay una miel con con, con, limón. con cebolla, que es rábano <risa> ¿Qué recomendación usted le tiene a esas madres con esos niños que, que son así y que
4: le gustan hacer sus tesis? Bueno, realmente los remedios caseros nunca van a sustituir los fármacos Con cebollín, doctora <risa> Estos remedios de Atención la abuela, abuela. Del vecino, sí. de la mamá, nunca van a sustituir los fármacos que están ideados para tratar una condición. Ahora bien, lo cierto es que los test siempre y cuando no tengan componentes extraños, mezclas de procedencia dudosa, este sean eh, componentes naturales, realmente no son dañinos. Siempre y cuando no se cumplan, se cumplan estos criterios que acabamos de mencionar. No sean dañinos, no tengan componentes extraños ni componentes también adicionales como farmacológicos, se pueden hacer. Ahora, lo que nunca deben es sustituir que el paciente acuda a la, a la consulta en busca de ayuda.
1: Doctora, usted habló dentro de la farmacología que utilizaban los pacientes de fibrosis quísticas sobre algunos antibióticos, pero para nadie es un secreto que cuando uno va donde un especialista lo primero que le dice es no tomes el antibiótico por más de tres días. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes que tienen que consumirlo constantemente? ¿Y cómo cuidarían las paredes de su estómago? Porque también el consumo excesivo de un medicamento me imagino que traerá algún efecto secundario.
4: Sí, la parte de los tres días de los antibióticos dependerá de cada caso cada caso es diferente, hay pacientes que con 7 días, está bien, pacientes con 5 días, ok, algunos necesitan hasta 10, 14 días todo dependerá de cada paciente de manera individualizada, ahora si bien es cierto, como bien acabas de mencionar, los pacientes con fibrosis quística normalmente tienen una condición que se denomina polifarmacia es decir, están polimedicados tienen wow. un arsenal uh -huh. de tratamientos de pastillas, de medicamentos y es que son necesarias necesitan enzimas pancreáticas, sintéticas para poder absorber los nutrientes de los alimentos que consumen necesitan tratamientos antibióticos no de manera permanente, pero sí constantemente. Son pacientes que en muchos casos el tratamiento antibiótico puede ser prolongado este, todo dependerá del curso y la evolución de cada paciente. Este, en muchos casos se usa, como ya bien mencionamos tanto los fármacos este, como la ciprofloxacina, la beta betalactámicos de amplio espectro otros, eh, otros pacientes también necesitan de fármacos inhalados antibióticos como oh. la tobramicina, en caso de que se haya identificado la presencia de una pseudomona aeruginosa. Todo esto ciertamente puede tener un efecto a nivel gástrico, pero por ello es muy importante la protección gástrica.
1: Usted habla de inhalador y justamente no se me puede quedar esa pregunta. ¿Qué pasa cuando el niño, aparte de la condición de fibrosis quística, también tiene el padecimiento de asma, de asma. y ambos se conjugan?
4: Exactamente, bueno, en estos casos es un poquito más Muy tórpido, difícil. es mucho más difícil porque el asma por sí solo ya es un arte, el tratamiento del asma es un arte que amerita por igual pues también de un sinnúmero de medicamentos, que nomás, más si a esto también le añadimos el hecho de una fibrosis quística. Sin embargo, no debe esto eh, amedrentarnos. Lo importante es que el paciente se adhiera a su terapia tanto para el asma con el uso de sus inhaladores previamente prescritos por su médico neumólogo y lo siguiente es que tenga un acercamiento a su médico de cabecera con un seguimiento estricto y directo de manera constante con su neumólogo.
2: Yo pienso, doctora, que... Tendríamos que tener más de una hora para seguir hablando de la fibrosi, fibrosis quística, pero eh, se nos acaba el tiempo. Es bueno que usted nos recuerde sus redes y darle las gracias por tomar parte de su tiempo y venir a compartir tantas informaciones con nosotros.
4: Gracias a ustedes. Me pueden encontrar en Instagram como Neumo Ceballos. Ahí estoy a servirles. Y
1: sus contactos para todas esas personas que quedaron con alguna duda y quieren hacerlo de manera particular porque a veces somos medio tímidos
4: y no nos gusta llamar. <risa> Así es. Me pueden encontrar en el Centro Médico Monumental los lunes y los viernes a partir de las 8 de la mañana, los viernes a partir de las 4. La, en la Clínica Altagracia también, martes y jueves, 8 a.m., y en la Clínica Abreu, los lunes Somos y los vecinas. miércoles, a partir de las 2. <ríe> Así <ríe> es. Sí. Bueno, a ustedes que nos
1: sintonizan, les exhortamos a que mantengan la sintonía, porque luego de esta pausa tenemos muchas informaciones interesantes que comentarle con usted y compartirlas como cada sábado. Adelante, Franklin.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. Ahora. Consultas de Marketing, en Sábado de Consultas.
3: Bueno, pues estamos de vuelta ahora con nuestra consulta de marketing y nos encontramos con Maciel Chupani, abogada. Y fundadora de la organización Aleteo, una fundación que la verdad, desde que la conocí recientemente, me llamó demasiado la atención. Y no podíamos dejar de traerla aquí para hablar sobre, sobre responsabilidad social y de varios temitas que sé que, que van a ser de interés para todos nosotros. Así es. Bien, hola, Maciel. Maciel. Bienvenida. Maciel. Hola, hola. Me
5: siento súper feliz, súper emocionada de estar aquí. Mil gracias, Julie, por la invitación. Y yo sé que a ustedes también, que están allá en casa, les va a encantar conocer de Aleteo República Dominicana y todo lo que trae para los niños, jóvenes y adultos de nuestro país.
1: Entrando en materia de una vez, porque Adelante. me encanta. ¿Cómo te surge la idea de una organización sin fines de lucro? Aunque estamos en el segmento de marketing, hay que hacer la salvedad, de que es una organización sin fines de lucro que está dedicada al desarrollo social, no solo de niños, sino también de jóvenes sí, y, y adultos, adultos en la República Dominicana. Cuéntanos cómo le surge a Maciel Chupani esta idea de crear esta organización para... ¿Concienciar el desarrollo social?
5: Bueno, mira, desde muy, muy pequeña, desde que yo estaba en, en el colegio, no es que yo sea vieja, ¿eh? No, para nada, para <risa> nada, para, para nada. nada Pero Mar desde que Marta yo y en el yo colegio, estamos porque no, no, a la universidad. <risa> <risa> desde que yo estaba en el colegio, a mí siempre me gustó la responsabilidad social. Yo estudié en La Salle, La Salle es un colegio muy eh, de servicio. Y pues inmediatamente yo pues como que me llené de, de, esa, de esa aura de, de servir. Y ahí pues yo fui como que aprendiendo como los niños, primero gateando, después caminando, en temas de responsabilidad social. Y yo pues fui misionera también, de hecho aún lo soy, de la Fraternidad Misionera Lasallista. O sea que siempre he estado ligada a temas de servicio. Pero ¿qué pasa? Cuando entro a la universidad, que estudio eh, derecho, me doy cuenta eh, que cuando uno hace este tipo de actividades de responsabilidad social, hay infinidades de derechos involucrados de todas las personas que participan, tanto de las personas que se le da la asistencia, eh, como de quienes la dan, como de las personas que están alrededor. Entonces, a ello digo, aquí no simplemente se trata eh, de regalar una mochila de dar un cuaderno de hacerme una foto bonita con unos niños y subirlo
2: para, para subirlo para
5: que todo el mundo vea que yo soy una buena gente Eso no estamos no hablando de eso entonces ahí fue que yo comprendí que aquí había un trabajo de investigación de análisis, de estudio muy importante que hacer y ya con el tiempo ya yo siendo abogada entendiendo muchas cosas eh, pues dije Aquí hace falta una organización que pueda poner el orden en materia de responsabilidad social.
2: Y con relación a eso, Maciel, yo te preguntaba por qué aleteo en la República Dominicana y me decía, ¿y por qué también escoger ese lugar de la geografía nacional para formar el primer aleteo? Bueno, en Herrera.
5: Aleteo quiere, así, aleteo viene de, de alas, de, Correcto, volar, de volar, de soñar alto. Y asimismo, aleteo quiere llegar al mundo entero. ...pero hay que empezar de a poco, ¿verdad? Correcto. Hay que empezar de a poquito. Y pues elegí esta comunidad en Herrera... Eh, ...porque fue la primer, el primer lugar que me abrió las puertas al servicio. Ahí en ese sector fue que yo di catequesis por primera vez... ...cuando tenía como 14 años. Y entonces dije, bueno, vamos entonces a empezar desde el principio. Y entonces por eso iniciamos en ese lugar. De hecho, el jueves inició nuestra primera burbuja de desarrollo... Eh, que empezó con seis niños, porque parte de la filosofía de Aleteo es que cada niño merece una atención especial. Nosotros no trabajamos con, con grupos, bolote o con... de gente, bolote de niños, repartidera, porque Aleteo no se trata de eso. Aleteo se trata de darle su valor y su espacio a cada persona.
3: Maciel, y con relación a la última actividad que mencionas, la Burbuja de Desarrollo, me gustaría que nos hables, que ya tuve la oportunidad de conocer un poco sobre esto, de las cuatro alas en las cuales consiste aleteo, y también, pues, que nos aclares a qué público va dirigido la organización. ¿Es para un público abierto que le dan ayuda? ¿O a los niños, como mencionabas, adultos, o, los adultos. Exacto. cuéntanos a qué público se dirige y háblanos un poquito del tema, pues, de las alas, de la estructura de la fundación. Que, señores, tiene una estructura trascendental, innovadora y que realmente tiene una filosofía que debemos de apoyar. Yo personalmente aplaudo realmente esta iniciativa. Bueno...
5: Les voy a contar así un poquito resumido, ¿bien? Bien. Aleteo es una organización comunitaria que trabaja para el desarrollo de niños, jóvenes y adultos en principio en nuestro país. La idea es expandirse por el mundo entero y por todo nuestro país. Pero la idea consiste en la siguiente. Nosotros trabajamos bajo cuatro alas de funcionamiento. La primera es Burbujas de Desarrollo, que consiste en grupos pequeños en diferentes sectores que trabajan Desarrollo social en sentido general, educación cívica, medio ambiente, higiene, convivencia, eh, convivencia en comunidad, temas muy muy básicos, pero que son esenciales para vivir en una sociedad en, en armonía.
2: Y de hecho comienzan con menores para que puedan replicarlo.
5: Exactamente, por eso empezamos la primera burbuja, empezó con seis niños entre cinco y ocho años. Eh, que son espectaculares. Bueno, ahí les pasé a producción la foto de los niños. Ahí estamos viendo eh, el grupo Mariposa Azul, que es la primera burbuja. Y entonces esa es la idea. Entonces se van a ir formando burbujas, tanto de distintos grupos eh, que coincidan en edad o en sexo o en necesidades sociales. Eh, por ejemplo, este grupo que abrió ahora es de cultura dominicana. Nosotros uh -huh. vamos a estudiar acerca de la cultura dominicana, música, eh, baile, comida, y entonces por ahí vamos a ir trabajando esa parte. Pero luego, por ejemplo, abrimos otra burbuja eh, que sea de formación eh, para el emprendimiento. Entonces ahí trabajamos, por ejemplo, mujeres de 30 a 40. Pero Aleteo quiere trabajar de a poquito, de a poquito. Aunque sean grupos pequeños... En pequeño y en poco es Caminando, que.
2: Caminando. Eh, pa, pa, eh, paso a paso. El paso a step,
5: paso. Pasos, claro. Y de pequeños ¿Ah? pasos. Entonces, ¿Qué? eso es burbujas de desarrollo. Por otro lado, está eh, el ala de investigación y análisis. Como les comentaba ahorita, nosotros no nos interesa hacer las cosas por hacerlas, sino que todo sea pensado, estudiado, analizado, eh, evaluado. Entonces, la idea es hacer grupos de estudio en colegios, en escuelas, en universidades, que podamos juntos estudiar, aprender de responsabilidad social y sobre todo crear mecanismos, estrategias que nos permitan desarrollar actividades y programas de responsabilidad social que se acojan, número uno, a los lineamientos internacionales y, bueno, número uno todavía más, eh, a los derechos humanos y uh -huh. a los derechos fundamentales. Que las personas entiendan que, para ayudar, que a mí no me gusta esa, mucho esa palabra, sino que para colaborar en el desarrollo de una persona. Esa es la mejor palabra, colaborar. Claro, verdaderamente hay que, que pensar lo que uno está haciendo, porque no se trata como de hacer las cosas a lo loco. Entonces, por eso, una de las salas de Aleteo es exclusivamente dedicada a investigar y a crear estrategias para poder verdaderamente hacer un trabajo que impacte y que trascienda.
0: Y la ah, otra Entonces,
5: ala? me faltan dos alas Exacto. Más. Entonces, eh, la otra ala es cultura y deporte. Eh, y es precisamente eso, fomento de la cultura y el deporte a nivel nacional. Eh, habilitar grupos que sean para eh, fútbol, básquetbol, béisbol, clases de baile, merengue, salsa, bachata. Yo soy una persona que yo me sorprendo cuando yo conozco a un dominicano que no baila merengue. Eso a mí me, me sorprende, como que no... No, no comparto Exacto. eso. Entonces, Aleteo, pues, quiere eh, llegar a llevar nuestra cultura a cada rinconcito, que todo dominicano sea de dónde viene, qué le representa, hacia su dónde historia, va. Su historia, su historia, historia claro. Eh, también, entonces, tenemos, por último, el ala de asesoría en responsabilidad social empresarial, que ahí es lo que comentábamos ahorita. Sí. Eh, las empresas muchas veces quieren hacer programas, proyectos eh, para poder Ayudar y, y ser parte del cambio y, y, y del de la desarrollo comunidad. y de la comunidad. Pero eso también lleva a unos lineamientos. Y eso también eh, lleva a unos procesos que hay que acatar para hacer las cosas correctamente. Así que si usted tiene una empresa, si usted no tiene una empresa, pero quiere eh, crear un proyecto quiere hacer alguna actividad, es bueno que se asesore correctamente. En Aleteo eso no tiene ningún costo. Obviamente nosotros si usted no quiere hacer un aporte no nos ponemos guapos, <risa> <Claro. risa> pero la idea es que el conocimiento llegue y que
3: llegue a todo el que lo necesita y a todo el que lo quiera recibir. Juliana. Maciel, también nos interesa saber si alguna persona está interesada en formar parte de Aleteo como voluntario. ¿Hay algún requisito o están reclutando voluntarios actualmente? Y si lo están, pues sí, si no, me gustaría que me hables de cómo puede alguien formar parte de pues, esta tan brillante iniciativa. Bueno. Les cuento un poquito.
5: Ahora mismo todavía no
3: tenemos como un programa de
5: voluntarios como tal. Sin embargo, si nos contactan vía Instagram, eh, nos pueden, eh, le facilitamos el correo para que ahí usted nos envíe su CV. ¿Y por qué digo un CV? Porque aunque Aleteo no es un trabajo, nosotros trabajamos partiendo desde. Eh, la investigación, el profesional, el qué usted sabe hacer y qué usted sabe dar. Porque no nos gustaría llamarlo para que usted vaya a servir refresco, sino que Exacto, si que usted es usted... médico, usted pueda ir y dar un taller de higiene. Si usted es abogado, pues entonces facilitar asesoría legal gratuita a un grupo de personas que lo necesiten. Eh, ahora mismo nos interesan mucho voluntarios psicólogos eh, para no, entonces trabajar ahí mucho. esa parte. Sí. Así que el, todos los psicólogos que se quieran... Eh, unir a Aleteo, pues son bienvenidos. Pueden escribir vía Instagram y ahí les pasamos el correo para que entonces nos pasen su CV.
1: Bueno, es importante, Maciel, que nos compartan cuáles son las redes sociales o los contactos de Aleteo RD para todas esas personas que deseen sumarse a esta causa.
5: Bueno, nos pueden seguir en Instagram como Dom. Ahí, pues van a ver todas las informaciones de eh, Aleteo. Ahí pueden ver el video de nuestro lanzamiento que fue chulísimo, que lo hicimos allá en, en Buenos Aires, Terrera. Y van a poder ir viendo también las burbujas que se van a ir habilitando y todas las actividades que vamos a estar realizando. De verdad nos encantaría contar con el apoyo de todos ustedes porque Aleteo es una organización de dominicanos para los dominicanos.
3: Así que contamos con el apoyo de todos ustedes.
1: Gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias, Maciel, por... Ya yo estoy siguiendo pues... Aleteo. Voy a mandar mi CV. Y sí, yo también. sigan Aleteo. Vamos a unirnos a esta iniciativa. Vamos a unirnos a este, tip, a este tipo de iniciativas que fomentan una responsabilidad social de calidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por mantener su sintonía.
1: Así es, pero no sin antes, Franklin, adelante. Bueno, bueno, vamos a felicitar.
2: Eh, estamos adelantados. Mismael, mañana... Así es, muchísimas, muchísimas felicidades. Felicidades, de todo, felicidades de parte de todo el staff de Estado de Consultas. Y muchísimas eh. gracias por tu colaboración.
1: Siempre dispuesto y por ser esa persona que siempre nos saca bonito, señores. Siempre esos videos en nuestro canal de YouTube están bellísimos. Gracias a Ismael García. Hoy está de cumpleaños también mi mejor amiga Laura Vargas. Felicidades, que la pasen súper bien, al igual que Nicole Turbí, parte esencial del staff de Medios Humarpo. Y desde acá les deseamos bienaventuranzas y que Dios siempre sea el guión y timón de sus vidas. Amén. Así es. Bueno, hasta el próximo sábado en otra entrega más de Sábado de Consultas. El Internet. más interactivo. De la
0: orientación. Sol 106.5 La más interactiva. Una emisora RCC Miria.